0: Hej alla glada samtidigt poddlyssnare och välkomna till detta avsnitt onsdagen den 30 september Det är avsnitt 89 i ordningen Jag heter Erik Dalin är programledare Förutom er som lyssnar så hälsar jag också Linus Bylund från Sverigedemokraterna, välkommen Tack så mycket Och Dick Eriksson från Samtiden, välkommen Tack. Ni kan inte tro det där hemma, eller vad ni nu lyssnar, eh, men jag har en fruktansvärd energi idag, trots att det är måndag morgon. Det hörs. Ja, det det är hörs jag har bara det. Så här haft glädjerus hela vägen hit i bilen. Eh, men eh, det ska inte förta stämningen.
1: Nej, du måste ha en dålig stämning menar du. <laughs>
0: vi måste ha en lugn, intellektuell stämning. Här ska mm. man inte komma in som någon gutta perkaboll och tro att eh, tillvaron är sådan. Nej. Utan eh, vi har faktiskt eh, ganska allvarliga ämnen idag mm. som jag tänker berätta om. Dagens ämnen. Lindrig intellektuell funktionsnedsättning gav upphållstillstånd trots att asylskäl saknas. Sr anställda i upprop mot rasism hos sin arbetsgivare. Lövén kan tänka sig att bo i Rinkeby. Opinionsläget i halvtid. Klanernas ekobrott hotar välfärden. Idag ska vi köra laget runt som vanligt, men som ovanligt så är det Linus Bylund som börjar. Varsågod.
1: Ja, jag kommer nog inte bräcka längden på din, eller din, din, eh, din snittlängd som du brukar ha. Jag, jag lyssnade på vår förra, eh, vårt förra onsdagsavsnitt och det var, det var något i hästväg. Ja. Hur vi, Det var inte bara du. Ja. Eh, jag, jag, eh, jag har inte så mycket. Och, jag har j- jobbat mycket. Eh, på jobbet. Eh, som jag inte kan prata så mycket om nu. Men sen så när jag har kommit hem så har jag jobbat. För att jag har jobbat... Va, vad jobbar du som? <laughs> hemma. <laughs> Nej jag alltså på det ju inte kan prata om. Det kan jag inte prata om. Nej. Nej. Men va, vad gör du på riktigt? Eh, hemma. Nej, alltså vad, vad gör du på riktigt? Försöka få asyl. <laughs> eh, vad, jag, vad jag gör, jag jobbar på Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning. Ja, men vad gör du på riktigt? Hemma. Nej. <laughs> Hemma har jag målat, men, ja, okay, ja. Ja, och
0: spacklat, och slipat, och ja, ja. sådär. Men jag och, tänkte det här att, att springa runt och
1: kommunicera hit och dit är väl inget riktigt jobb? Nej, det kanske inte är. Nej. nej. Hur som helst så har jag målat St. Paul's Blue i mitt sovrum. Jag säger namnet därför att jag orkar inte beskriva färgen. Så den som är intresserad får helt enkelt googla. Det är en väldigt mörk blå färg. Nästan gråblå, svart. Hur som helst, det var mysigt och trevligt. Det blev bra, men det blev inte så mycket helg. Alltså jag har inte vilat så mycket. Så därför är jag egentligen då motsatsen till dig just nu. Jag har också druckit kaffe idag, inget annat. Så att, ja, jag är lite... Men jag ska sparka igång mig.
0: Du är lite melankolisk. Men du, du, du förstod att det jag sa var en filmreferens? Nej. Nej, ja. Men det var ju Sällskapsresan. När okay. en, en resenär där står och pratar med reseledaren. Och liksom för att du vet, bara säga någonting där, starta en konversation så... Ja, och vad gör du på riktigt då? Ja, okej. Okay. Ja, det
1: var länge sedan jag men ja. Jag förstår att det är...
0: Det var otroligt. Det är en sån här kommentar som när man hörde den kanske så här sjätte, sjunde gången så, så var den som roligast. Mm. Jag brukar inte kolla mm. på otroligt. filmer
1: sex, sju gånger. Brukar du det?
0: <laughs> <laughs> jo, ja. här måste jag berätta. Det här måste jag berätta. Jag var på eh, en tillställning där också Peter Wolodarski var gäst. Oj. Det här är tio år sedan. Och då var han lite sådär up eh, och, och jag var så, så otroligt nära på att fråga, alltså på riktigt, vad, vad, vad gör du annars? Och då var det någon som upplyste mig, nej eh, men han är chefredaktör på, på <går> om det var Dagens Nyheter redan mm. då, då så Så det hade varit lite så sådär eh, roligt faktiskt om jag hade frågat honom det. Ja mm. men vad, vad gör du på riktigt på då? <går> ja, <just det. går> ja eh, Dick.
2: Ja vad ska jag säga, jag kan, eh, eh, ja alltså i helgen blev det eftersom det var då jag fick, fick lite tid översuttit och eh, lärt mig lite grann om system till tidningen The Conservative som ju då eh, i ECR-gruppen i Europaparlamentet eh, äger och eh, jag jobbar lite grann med dem inför eh, Europaparlamentsvalet, eh, när var det, 2019 var det va? maj förra året. Och då då körde de de det att allt skulle vara på engelska och och från olika länder men det skapar vissa problem eftersom debatterna är lite olika olika länder. Särskilt bland konservativa partier så är de ju väldigt bundna till sin egen Kultur och, och, och tradition. Så nu lägger man upp det som nättidning och nu ska man ha på, på sina egna språk. Så det blir en egen svensk avdelning så att säga. Och den ska jag eh, försöka sköta nu då ett tag framöver. Så att vi har testkört, eller vad heter det var lite grann i den och jag har testat att systemen fungerar. Och det, det gör de så att det, det, det blir lite spännande. Vi kommer, jag, jag kommer ju samverka här med samtiden och konservativ i artiklar och så.
0: Ja, okej. Okay. Du, du kommer skriva för det Conservatory? Just det, precis. Ja, okay.
2: Så att jag äh, får skriva ännu fler artiklar.
0: Ja, jag tänkte det. det. Det blir ju svårt att dela. Man kanske kan klona
1: dig, ja, men, då, men då tar det ju några år innan. Man kan lära sig att var ja. bara fyra timmar per dygn så ska du nog hinna med det.
2: Ja, just det. Mm. Man kan göra det. Nej, men det, det är ju så... här. Meningen är ju att vi ska göra, som vi gör här med podden, att vi ska göra mer ljud och bild och bild också framöver. Så då blir det kanske lite mindre artiklar i, att skriva i samtiden och då, då kan jag ju skriva i konservativ.
0: Mm, just det. Eller så kan du rekrytera en sån som jag.
2: Ja, just det. Ja. Precis.
0: <laughs> eh, men jag är inte särskilt billig. Eh, <laughs> <Nej>. <laughs> ja, eh, var det min tur? Jag tänkte börja med att säga att eh, vem har sagt att laget runt bara ska bestå av en punkt? Jag har en, en diger lista med grejer jag har gjort.
2: Oj. Mm. Ja, jag, det. Eh,
0: ja, jag har köpt en ny tv för första gången på en massa år. Är det en sån där platt? Ja. Det... <laughs> och det är otroligt vad priserna har gått ner och eh, storlekarna upp. Alltså. Mm. Det, är, det är faktiskt eh, fascinerande. Uh, och där har man ett bra exempel på hur uh, näringslivet har utvecklats. Uh, det, ja, jag säger det här bara för att det är många som tror att det är socialdemokraterna som har givit oss allt välstånd. Mm. Men, men så är det alltså inte. De har inte
1: varit delaktiga i
0: utvecklingen av
1: Just när det tv-skärmar är, är det väl personer i fabriker i, i Sydostasien som är... De har gett oss dem. Ja, och det kan ju vara så att lite know-how kom från Luxorfabriken
0: i Motala mm. vid något tillfälle, vad vet jag.
1: Kanske.
0: Men det här tog jag då tillfället i akt att se på IT för första gången. Mm. Det är ganska ovanligt att vara ja. född slutet av 70-talet och se IT för första gången då när man är drygt 40. Men jag tycker att den höll faktiskt. Grät du då? jag Jag grät. Lite grann när, han, när Mamman trodde att Pojken var försvunnen och, mm. och, och han kom tillbaka Den scenen tyckte jag var gripande
1: Jag kommer ihåg att jag Det var väldigt länge sedan jag ja. såg den Men jag kommer ihåg att jag grät När hon grät, vad heter hon? Eh, skådespelerskan som var barnskådespelerska där eh, Det har jag väldigt dålig koll på ja, Hon lilla flickan i alla fall ja. Hon är väldigt ledsen att IT ska åka Tror jag Det är ja, när det. hon på dö kanske Ja, det var som sagt väldigt länge sedan jag såg det.
2: Nej, men han är duktig Spilberg på att göra, Han gjorde ju innan det ju. Ja. Som ju är en riktigt sån där barnbrytande sätt att använda filmverktyget för att skapa spänning. Men ja. hajen
1: kan möjligtvis ha stått sig lite sämre, tidsmässigt menar jag. Just för att det är liksom så mycket specialeffekter som man tänker att det där... Det där kunde jag göra hemma på min dator. Ja, just det. Ja. Ja, precis. Jo, och ofta nej, men... gör vi så, ju så, med ju bättre manus mm. och ju mindre specialeffekter, desto mm. bättre håller filmen. Mm. Ja, nej, men, men som sagt,
0: jag, 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 jag tyckte ändå att, att uh, filmen höll, och även specialeffekterna. De var ju lite... Med, med dagens mått så var de inte...
1: Jag så. cyklar upp över månen där. Mm. Ja,
0: precis. Men det var ändå så här... Uh,
1: men tog sig inte vatten över huvudet på, på, på något sätt som andra tidiga sådana här specialeffektsfilmer gjorde, där man nu jag vet inte, till exempel vissa scener i de första Star Wars är ju lite känns ju lite gamla så att säga
0: Ja, men Spielberg hade väl en större budget än George Lucas mm. säkert, säkert. i alla fall första filmen Ja, men nu då kommer jag till min tredje punkt då ja. Jag mötte den personen face to face, som eh, kanske har haft eh, inte störst betydelse, men, men bland de största betydelserna för att jag sitter här och poddar idag. Olof Palma. <laughs> ja, exakt. Eh, ja, det, det kanske är kanske så att han har haft störst, störst betydelse. Men, men i alla fall, det var, eh, det var då under flyktingkrisen så fick man för sig att man skulle bygga massa barackboenden. Och det har ju varit så här alltid att eh, de rika kommunerna har ju skyfflat massa miljoners miljarder till fattiga kommuner. Och det har ju varit, anser jag då, en tyst överenskommelse att ja men okej, vi betalar massa pengar för att, för att slippa liksom massa oroligheter och, och, och segregation och allt möjligt. Eh, men nej då, då var det någon som kom på att nej men de här rika kommunerna, de har inte tagit sitt ansvar. Så då ska de också ha eh, mottagande av nyanlända. Och då instiftar man den här bosättningslagen. Mm. Och då, och då, var det, då hade, då hade kommunen, eh, Nacka kommun då anlitat en konsult som letade upp en liten markplätt. Eh, ja, vad ska man säga, snett mitt över gatan var en kåk som gick för 22 miljoner. Eh, på andra sidan, rakt mitt på andra sidan gatan, var en obebyggd tomt som var till salu för 15. OB uh, byggt tomt uh, ja, det var en sjötomt i och för sig då. Mm. Uh, så att det här var ju liksom inte uh, det, det finns en alternativkostnad kopplat till här det vill säga att om kommunen inte hade valt att ställa ett barackbygge där då hade man kunnat ändra detaljplanen för att uh, göra bostadsmark och, och dra in massa miljoner ja. mm. men, men istället då så placerar man en
1: ett, ett barackbygge
0: här. Det var väl
1: alternativintäkt, alternativkostnaden ja, att
0: ställa barackbyggnaden någonstans där det är gratis. Ja, precis alternativintäkt, ja. men man kan, ja, man kan nej, säga nej, att det blir en kostnad i att man spolerar den möjligheten. Alternativkostnaden
1: är att ställa den i, i, i liksom skogen eh, någonstans där ingen tycker att marken är värd någonting.
0: Ja, det, det hade ju varit eh, smartast. Men här tar man då tämligen värdefull mark och när man gjorde översiktsplanen för det här området då eh, var det på gång att det skulle bli en förskola. Men det sa Naturskyddsföreningen nej till.
2: Mm.
0: För att man tyckte att det var för stor påverkan på naturreservatet som låg precis bredvid. Men man bygger då ett, ett boende för nyanlända. Ja. Så att alltså man säger nej till Barnen. svenska, svenska ja. barn ja. och ja till ja. nyanlända. Ja, för att
2: säga nej skulle vara vara rasism. <laughs>
0: ja, exakt. Precis. Eh, och och eh, eh, då, nej men jag, jag, jag tyckte liksom att det här var nu, nu har man passerat en, en anständighetens gräns helt enkelt det, det jag glömde säga också det var att kostnaden för det här bygget det var en miljon kronor per bädd mm. och det är alltså eh, ett tillfälligt bygglov som får stå där max
1: 15 år jag tänkte så här, men handlar det här verkligen om att rädda liv gör det verkligen det Får jag bara flika ja. in där? Fasiken var kan vara bra det var att de gjorde så. Ja. För att, nej men inte bara för att du sitter på ja. poddar nej. utan för att alla ni nu säger jag ni för du har röstat på centen, eh, som har hållit på suttit i era rika kommuner och röstat på skitpartier med massinvandring högst upp på agendan. Reinfeldt hade otroligt stort stöd ute i Stockholms rika förorter. Fasiken var rätt åt er att ni fick den skiten eh, till er också. Därför att jag är egentligen för ganska utö- umnigt kommunalt självstyre, men när det gäller migrationsfrågan så kan man inte separera riks och kommun. Nej. Man kan inte gå och rösta på ett parti som vill ha hur mycket invandrare som helst, men sen säga att vi, de ska inte vara i vår kommun. För att Sverige är en nation, en statsnation ett land. Och uppehållstillstånd, asyl, bevilja asyl och så vidare gäller för landet, inte för någon speciell, något speciellt område. och när man då, hade det varit så att det fanns i de här rika kommunerna väldigt många som röstade på ett parti som inte ville ha massinvandring då hade jag ju förstått lite större då, haft lite större förståelse för, för så att säga vreden. Men i en, i en demokratisk, i en parlamentarisk demokrati så är det ju så att det är alltid några som kommer i kläm eftersom alla röstar ju inte likadant. Men här är det ju ett ganska bra exempel på att man får det man har röstat för. Så att, jag, jag måste säga emot det. Där. Jag tycker att det var bra. Mm. Ja, men, men jag om, vet fortfarande
2: inte vem det är som du pratade om. Nej, just
1: det. Jag vill inte hänga ut honom här. Han, han heter Peter, <laughs> eh,
0: som vi kan säga. Men, men han är ett han, han, ovanligt namn. <laughs> ja, Alla vet om det. <laughs> <laughs> men han, eh, han jobbar ju då som konsult åt kommunen. Och det här är också, mm. det blir också någon sorts ohelig allians där. För att kommunen är oförmögna att själva leta upp sådana här områden. och Med detaljplaner och fixa och styra och med upphandlingar och sådär. Så då an, anlitar en, en från näringslivet som har ju, han har ju huvudet på skaft. Liksom. Mm. Så han tänker att ja, nu löser det här problemet och tänker inte på konsekvenserna. Och han ska ju egentligen vara konsekvensneutral. Han ska ju inte bry sig om konsekvenserna. Mm. Så jag sa ju det till honom att det här är ingenting mot dig. Liksom. Men, mm. men det, är ju, men... det är
2: ju en kompetenta politiker. Det här är ju ett politiskt beslut att, äh, att göra på det viset. Och det, det, det måste ju de ju... Begripa konsekvenserna. Ja, av, men det
0: är det att ingen är ju ansvarig. För att jag har ju kontaktat Mats Gärda och jag har haft mm. ganska livlig mejlkonversation med honom. Han var
2: kommunalråd. Då. Ja, han är, han är ju högsta hönset ja. i
0: kommunstyrelsens ordförande mm. i, i Nacka. Mm. Moderat. Eller ja, han säger att han är moderat. Sen vet jag inte. Alltså, Kristian Han är moderat tycker jag. Mats Gärda är <laughs> något annat. Det Är en mupp? Ja, någonting sånt, ja. eller bara mupp. <laughs> men, men, men han är inte heller ansvarig nej, 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 nej han kan inte göra någonting För det här är en bosättningslag, det här är riksdagen mm. Och i riksdagen, där, där var ju Moderaterna med på den här ja. migrationsöverenskommelsen. Det är det menar. Ja. De som har bestämt här är ja. de som
1: bor i Nacka kommun. Ja. Ingen annan.
0: Och, men, men, det är liksom, nej, men då är inte de ansvariga heller där uppe. Nej, för för då, då var det en stor överenskommelse och då var de tvungna. Alltså, ingen är ansvarig. Mm, det, och nu, det stör man nog så fruktansvärt. Och det blir
2: ju allt värre nu med den här eh, återställningsfonden i EU- så flyttas ju makten ännu högre upp. Ja. Mm. Och då är ännu fler som är oansvariga men ännu mer miljarder rullar iväg till, mm. till, till vansinniga projekt. Ju. Ja. Men,
1: men Jag måste då. ändå säga mm. det, att i den här frågan så har det, det, har inte varit någon, man har inte fört någon bakom ljuset. Det har varit tydligt att alla regeringar eh, från åtminstone liksom början av 90-talet har varit för väldigt, väldigt ymni invandring till Sverige. Och jag har svårt att tro att det bor särskilt mycket Sverigedemokrater ute i Nacka. Åtminstone, åtminstone sett till liksom snittet. 2022 kommer att göra det. Ja, det, det kommer att göra och det är väl bra. Men det, det, är, det är så här... Det, återigen landar vi på... Det som jag nästan alltid pratar om, att folk vet inte tillräckligt mycket om politik för att ens gå och rösta.
2: Men, men alltså, jag, jag, vill, jag, jag har ju också röstat på Centerpartiet. Ja, du vill jag försvara dig. Ja, nej, men alltså, det är ingen som har gått till val på och sagt att vi ska ha 200 000 nya uppehållstillstånd eh, 2000. 15, 16 och sen 100 000 som det fortfarande är. Alltså, det har ju inte gått ner. Nej, det de har man bara sagt ni... att
1: vi kommer inte göra några, några förändringar i, i några, några försök att stoppa det och det är ju samma sak. Fast, och det är det jag menar med insatthet.
2: Man... Ja, men det, nej, men det har inte hjälpt. Alltså, jag, jag har ju följt med politiken, men jag tycker inte inför valet 2010 och, och, och 2014 att någon av de borgerliga partierna drev eh, en, en agenda som sa att vi ska öka Eh, Nej, men om, in, vi, om heter det invandring och flyktingmottagandet det var ingen som drev den frågan om det finns
1: en part som säger vi ska minska och de andra säger rasister, det ska vi inte göra mm. då, då är det ju ganska tydligt vad de vill driva för någonting
2: Nej det, alltså på, på 80- och 90-talet så var det väl eh, 80-talet i alla fall då var det ungefär 20 000 som kom per år mm. då, då låg ju Sverige ungefär med de andra nordiska länderna mm. eh, sen började det öka på 90-talet då, från Balkan och, och, och sen stannade vi av, det har vi ju pratat om i någon podd, men sen började det öka igen. Då. Men det, det, det är liksom ingen som har driv, sagt att de vill åstadkomma den här utvecklingen, med som det nu är på tio år, vad är det, 1,7 miljoner uppåt. Nej, det, men,
1: nej, men om det läcker i en båt och någon säger att vi ska stoppa det här, mm. läckan, och de andra säger att det ska vi absolut inte göra. Nej, men jag har väl ni, ni, till... ni är båthatare,
2: hålhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhållhå Jo Den kritiken, <laughs> den kritiken har framförts och den har ju varit fullständigt eh, obefogad eller vansinnig men jag har sett det som att du tar den här båten att det är en liten läcka och den är lätt att ösa ur och därför behöver vi inte och se er, och Erik kan
1: ha sett det som att det är en läcka fast inte hans del av båten nej.
0: <laughs> <laughs> exakt, jag har, jag har en ganska trevlig livbåt <laughs> ja, <precis>. den... <laughs>
1: och vår... här borta på första klass så läcker det inte in <laughs> nej. <gör> mycket. Ja. <laughs> nej, det
2: är möjligt att... men så att... <laughs> Precis, alltså storleken på samhällsproblemen har jag inte begripit eftersom Nej, för de partierna har varit... var inte torgfört det att det, här, det är det här vi vill. Va? de har hjälpt dig att vara naiv? Nej, jag vet inte vad man ska kalla det. Alltså, jag funderar mycket på det här. Alltså, eh, eh, för ett alternativ jag hade tänkt att ta upp här på, eh, på den här punkten som vi fortfarande är på ja, var Mona Salin. Liksom. Att, att hon är ett sånt tidens fenomen. Alltså, p- politikerna tar liksom inte ansvar. Nej. De har inte en, en klar linje. Och de har inte heller för väljarna eh, presenterat eh, vad de vill och vilken inriktning eh, politiken innebär.
0: Nej, men, men just det, jag, tänkte, jag tänkte faktiskt på Mona Selin och Reinfeldt idag. Alltså det, det är så befriande och skönt att se att de är totalt spolade av banan idag. Mm. Mona Salin hon har försökt komma tillbaka och till och med vänsterjournalister rycker mm. på axlarna, men vem är hon? Mm. Alltså var, varför kommer hon tillbaka och inte talar mm. sanning för? Mm. Hon har, är en
1: del men det gör liksom inget för ingen, mm. ingen bryr sig. Ingen bryr
0: sig. bryr Hon är totalt alltså, vad ska jag säga, sidokterseglad. Mm. Eh, och även Reinfeldt, ja. alltså att han skriver den här boken om USA det betyder bara en sak. Det är för att ingen lyssnar på honom mm. längre när det gäller svensk politik.
2: Och den boken är fruktansvärd. Det, det, är, han, det är en gymnasieuppsats. Alltså det, det är så lågt och så platt mm. så att man blir skrämd över att den här personen har varit statsminister. Och hade,
0: ja, och hade han skrivit samma platta eh, nu har inte jag läst det, men jag har l- vet att du har läst det. Mm. Jag har hört det i amerikanska ja, nyhetsanalyser. Precis, jag blir Ja, ja, ja. Eh, Men hade han skrivit samma typ av analys i, och, svensk politik, då hade han ju blivit eh, ja, sågad. Med, ja, men, men han gör ju det här, v, v, vad ska han göra? Ja. Alltså jag säger som Göran Persson sa en bild, vad ska killen göra? Det är synd om killen. Det är synd om killen. Lindrig intellektuell funktionsnedsättning gav uppehållstillstånd trots att asylskäl saknades. Ja, det, det här tycker jag kan vara ett av vårt bästa exempel på när vänstern med hjälp av public service lyckas blåsa upp en metadebatt och skiffla grundfrågan under mattan. Sverigedemokraternas Oskar Sjöstedt ställde en mycket angelägen fråga, nämligen om det inte vore bättre att göra Sverige attraktivt för folk med högt intellekt eh, att söka sig hit istället för tvärtom. Den här frågan ställde han då i Sveriges riksdag. För att påminna om grundfrågan då, beslutet innebär att alla som bor i ett land där man inte tar hand om personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och ger dem rätt typ av stöd har istället rätt att då få uppehållstillstånd i Sverige enligt beslutet. För det ska vara de två parametrarna. Det, det ska ju dels vara en, en person som är, har lindrig funktion, eh, intellektuell funktionsnedsättning boende i Norge kan ju inte få uppehållstillstånd i Sverige. Utan det skulle vara att de har dåligt eh, förhållanden i hemmalandet. Eh, I alla fall. Eh, och alltså, sko, skulle bara någon enstaka procent av denna grupp utnyttja den här möjligheten så ville jag hävda att det skulle innebära en ekonomisk och samhällelig katastrof för Sverige. Men istället för att diskutera den frågan så hängde man upp sig på att Oskar Sjöstedt hade refererat till gruppen lindrigt intellektuellt funktionsnedsatta som personer med lågt intellekt. Dick, du som faktiskt debatterade detta mot Anders Lindberg förra veckan. Borde Oscar ha uttryckt sig annorlunda?
2: Nej, jag tycker inte det. Jag försvarar där i 1 mot Anders Lindberg att eh, politiker har rätt att använda retorik och använda ett mustigare språk, ett enklare eller rakare språk i, i en debatt. Och så har det varit i Sverige förut att man har kunnat ta ut svängarna. Utan det är på senare år som det har blivit så oerhört eh, vad säga? nervöst och eh, oroligt eh, att man väger varje ord på guldvåg och, och, och eh, som jag sa i studiet, jag tycker det är märkligt att vi ska pra- prata om ordval här när, när det är åriga flickor skjuts ihjäl på stan alltså det, det, det är en sån från av verklighet i, i den samhälleliga debatten. Utan man hänger upp sig just på sådana här ordval. som Alla som lyssnar på vad Oskar Skötstedt sa menar ju just det att det, det, om vi ska ha invandring är det väl bättre att ha de som kan tillföra någonting till landet än de som inte gör det. Och det, det har ju ingenting med att de som har en, en sån här handikapp skulle ha något annat värde eller, eller någonting sånt, utan det är ju en, en nyttokalkyl för, för landet i den här politiken, för det var ju det handlar om, så det är ju liksom eh, tillväxt och välstånd som det handlar om i botten, och dessutom den här personen där jag skrivit in ledare, det här var det elfte skälet han angav Mm. Att få stanna. Han anger alla möjliga olika skäl. Att han var, hade posttraumatisk stress, att han, hade, att han var ett barn, hävdar han också. Allt det där hade Migrationsverket avfärdat. Det fanns inga bevis för att han var förföljd av talibaner, som man sa. Utan de avslog att han skulle utvisas. Men så överklagade han till Migrationsverket, och då hade han gjort ett test hos en psykolog som visade just på det här: att han hade lindrig. Eh, eh, vad heter det? det nu,
0: er, er, intellektuell. Intellektuell förmåga, för... ja. Mm. Eh,
2: men vem som helst kan ju f- fuska sig till ett sånt. Man, man kan ju alltid spela dummare än vad man är. Mm. Men det är pappret, det är testet. Det gjorde att Migrationsdomstolen, där två ledamöter var socialdemokratiskt utsida och en från Liberala partiet. De ansåg, ja, nej men har, visar du i det här testet att du har lindrig. Eh, förståndhandlingar, ja då måste du få stanna för världen är ju så jobbig där ute. Och det betyder ju att det är en fri invandring som gäller en, en, och det är ju helt rätt att Oskar Sjöstedt tar upp den problematiken det, det, det är ju väldigt men då är det så, istället för att ta debatten i sak så går vänstern attack på enskilda ordval va? och det, det är så fult och det är så platt
1: Alltså jag tycker det, det, det är två frågor här. Det ena är, är det som. Det tycker jag har gått in på båda redan. Det, det ena är ju det här som. Vi hade ju Malcolm Chione som gäst här. Jag har haft flera gånger. Och han har varit inne på det här med det här nyspråket som man använder. Jag tror att han också liknade det lite vid, vid den här skolgårds-tuffa gänget-grejen. Att, att det liksom finns ett, ett gäng, ett eventsemanget som istället då för att ägna sig åt det de ska ägna sig åt att stöta på blöta frågor och komma fram till kloka eh, svar eller åtminstone åsikter så ägnar man sig åt i princip samma sak som nionde, tuffa tjejerna i nian använder mot, de mobbade ner, du har fel jeans på dig vi, vi pratar inte med dig ja, du, du har en, ja, vilken tönt i den där var inne förra året de byter hela tiden eh, vokabulär eh, och om man inte följer den vokabulären i det här fallet så har Oscar då sagt, istället för att en person har haft en eh, funktions, intellektuell funktionsnedsättning så har han sagt att den har lågt intellekt. Och då undrar man, vad är skillnaden? Hade han extremt högt intellekt och så varit det nedsatt till normalt så att det är fel att säga att det var lågt intellekt? Eller, eller vad är själva grejen? Nej, det finns ju ingen själva grej. För det är ju bara ett sätt att komma undan debatten mm. och, och leka mobbninggänget mot Oscar, eller mot oss Sverigedemokrater som man gör hela, 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 hela tiden. Så fort någon säger ett ord fel, ja då blir det, eller fel, det är ju inte ens fel. Men i deras ögon fel? Då handlar diskussionen efter om det är ordet. Och det har ju inte med det här fallet att göra, det är ju så hela tiden. Men men det här fallet, det tycker jag är ganska enkelt. Och och jag tycker att det är tråkigt att folk... Det har ju då raddat upp det här faktumet att att, den här personen provade tio gånger med helt andra mm. eh, skäl till att få stanna. Så det, det är uppenbart att det här fallet är ju liksom han ska ju ut, punkt. Men, men varför ska vi inte vara snälla då? Det tror jag är någonting som folk behöver liksom fundera mm. mer på och argumentera för. Men jag skulle vilja säga så här, om vi har tio bostadsrättsföreningar eh, bara av två bostadsrättsföreningar de betalar in sina eh, amort- eller det, avgifter för försäkring som de ska De andra snålar in på det, snålar in på försäkringen och har inte något grundskydd för sina bostadsrättsföreningar. Då är det faktiskt deras problem om det inte håller. Om försäkringsskyddet inte håller när olika är framme. De andra två bostadsrättsföreningar som har har skött det här de kan inte ta ansvar för fasadskador på de bostadsrättsföreningar som inte har skött sitt underhåll eller sin 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 försäkringsinbetalning. Och på samma sätt så är det med världen. Vi har ett land som vi har... Arbetat hårt för att bygga upp med trygghet för även för människor med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Det betyder inte att alla i världen ska få komma till oss om det saknas i deras länder. Det kan inte vara så och det har vi pratat om en miljon gånger. Om man har liksom massa båtar som är överbelastade men än är inte det då kan man inte låta människor hoppa över i den icke-överbelastade båten så att samtliga båtar sjunker. Det funkar inte så. Vi måste värna vår, vår försäkring, vår, vårt försäkringssystem, vår välfärd.
2: Precis, och det, det, är, det är så barockt i den svenska... För skälet till att det här blev en grej det var att eh, civilminister Adrian Shekarabe gjorde en liten eh, film där han krävde att Oskar Sjöstedt skulle be om ursäkt till alla eh, då med nedsatt förmåga. För då gjorde, Shekarab och, och, och Socialdemokraterna alltså, gjorde då Oskar Sjöstedts uttalande till att det var riktat till svenska Ja, eller till någon person
1: överhuvudtaget ja, ja,
2: nej, precis Ut, utan riktade då så att det var riktat mot och hånfullt mot eh, svenskar med, med funktionsnedsättning eh, och så då utan några gränser utan ja. det här eh, avgränsning som du gjorde Linus och, 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 och det fungerar i väldigt stora grupper och, och, och i, i medierna och jag vet inte vad man ska göra åt det för att få liksom, pers- för att återigen är det ju här nationen kontra det globala mm. att förr eh, i, i tiden så sa man alla eh, jag var med på den tiden <laughs> och då menar man alla i Sverige mm. för ut- äh, om- omvärlden var ju jättelångt borta mm. det det, 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 fanns, det var ju något man åkte på, på semester liksom det, det fanns inte annat än de som bor i Sverige när man pratar om alla men med globaliseringen, IT, och, 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 och det har blivit billigare att resa och så vidare, så har världen kommer mycket närmare. Och då har gränsen mellan det nationella och det globala suddats ut. Mm. Och då tror jag att det är många som upplever, när man pratar om alla ja, med lindrig funktionsnedsättning, ja, då menar man även de i Afghanistan. Mm. Och att de ska ha rätt till svenska förmåner. Och det, det, är ju, det blir helt. Man kortsluter hela det svenska systemet och det, därför är det sorgligt att de organisationer som företräder funktionsnedsatta, en del av dem har ju gått ut och kritiserat Oskar Sjöstedt mm. Men det är ju han som försvarar deras rätt i Sverige. Jag skulle
1: precis säga det han står ju, Sverigedemokraterna står ju på deras sida ja. kontra de som inte gör det precis. för de vill ju dränera hela systemet och det, ser vi, det har vi flera punkter att
2: prata om. Ja, då. precis. Så mm. att det, det, vi, ja, vi måste hitta sätt att pedagogiskt förklara mm. att om vi vill värna de f- ne, som har funktionsnedsättning i Sverige så måste vi faktiskt hålla gränsen mm. och se till att svenska skattepengar stannar hos svenska medborgare.
1: Men det, och det är den ena delen. Den andra delen är ju, hur, ska vi, hur ska vi få en framtid där den här typen av idiotiska utspel från till exempel Socialdemokraterna. Miljöpartiet gjorde samma sak de la ut en, en film där Oskar säger det här och så hade de en trigger, trigger warning mm. innan. Så att man inte skulle behöva se det här hemska om man inte ville. För att blåsa upp en, mm. en, en bild av att Oskar säger någonting som är elakt. Fast egentligen så säger han någonting som är fullt rimligt. Eh, det, vi ju, det har vi pratat om förut. Att när sådana saker brister. När, när människor blir lurade och sånt och sen märker att det här var lögn. Då vänder de ju sig mot dem som lurade dem. Mm. Så att förhoppningsvis så är det här ett övergående fenomen. Men, men det är för jäkla illa.
0: Ja, ja, men verkligen. Och det är bara för att flika in där också eller, eller fylla i att kan, kan vänstern... Det skulle vara väldigt intressant att se om de kunde ta fram ett enda exempel på en person som har högt intellekt men en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Ja, precis. Det är det alltså de behöver vi göra
1: för att bevisa sin tes
0: Ja, mm. precis. Eller så kan de ju <coughs> faktiskt vara tysta. Eller börja med ursäkt till Oscar. Ja, exakt. Mm. Eh, jo, Jag tänkte ta upp lite fakta. Jag har nämligen läst på sidan 1177.se, det är den här vårdguiden tidigare tror jag. Då står det så här, en lindrig intellektuell funktionsnedsättning innebär att man klarar det mesta själv men behöver hjälp med vissa praktiska saker som till exempel att sköta sin ekonomi. Det vill säga, den här personen kommer aldrig kunna ha ett normalt jobb på sin höjd lokalvårdare liksom, i, under samhällsparaply mm. och dessutom behöver vi då hjälp av någon god man eller liknande så att det här är en person som kommer kosta samhället enorma pengar under sin livstid. Mm.
2: Och som man tar från den potten som går till andra med lindrig funktionsnedsättning i Sverige.
0: Ja, precis. Men oavsett om man tar det från försvaret eller polisen eller från förskolan eller var man än tar det ifrån. Det jag tycker att eh, det är... Det här kan inte vara Sveriges ansvar. Det, det är bara så helt enkelt. Men, mm. men det här är ju politiska... Jag menar, är, man, är man villig att avstå sin egen välfärd till förmån för eh, alla jordens lindrigt, intellektuellt funktionsinsatta, då, får man, då har man ju sju partier att välja mellan. Då. Eh, <laughs> ja. Men i alla fall eh, jag gjorde bara ett snabbt överslag också, eh, för just det jag läste vidare då på 1177 att eh, i Sverige utgör gruppen eh, personer som har en intellektuell funktionsinsättning 1% av befolkningen. Och då är det ungefär uppdelat på att en tredjedel har mått, lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Och nästa grupp har måttlig, och då är det värre, då är det typ Down-syndrom och sådär. Och sen så den tredje gruppen, den har ganska ja, svår intellektuell funktionsnedsättning. Och mm. vad man har för tillstånd då, det, det vet jag inte, men, men då, det krävs ju enorma insatser då. Eh, och eh, rimligen så borde andelen eh, vara liknande i tredje världen. Alltså det... I tredje världen där tar man inte hand om sina funktionshindrade. Mm. Ja. Och, och det är de då som enligt det här eh, beslutet har rätt till uppehållstillstånd mm. i ja. Sverige. Och eh, i världen lever ungefär åtta miljarder människor idag. Mm. Eh, så att man skulle kunna säga att kanske hälften av dem lever i ett land där man inte är så bra mm. på att ta hand om sina funktionshindrade. Ja. Eh, och det är alltså att. Eh, 4 miljarder människor blir det och 1% då får antas vara eh, fun- intellektuellt funktionsnedsatta nedsatta, eh, och 1% av 4 miljarder är 40 miljoner människor. Mm. Så genom det här beslutet har man då sagt att 40 miljoner
2: lindrigt funko- funktionsnedsatta ja,
0: mm. lindrigt intellektuellt funktionsnedsatta och även jag menar, om, man, om, om man har liksom rätt till uppehållstillstånd av eh, av de skälen. Mindre. Lindrig, då måste man ju även ha det om ja, man är måttlig. Och måttlig
2: och höger, då måste man ju ha ja. ännu högre
0: liksom, rätt att stanna starkare. För 40 rätt.
2: miljoner har vi att se fram emot.
0: Mm. Ja, och, och frågan är liksom, rent juridiskt, vem av de här 40 miljoner människorna, det skulle också vara intressant om vänstern kunde förklara då: Vem av de här 40 miljoner människorna skulle inte vara välkommen att få permanent uppehållstillstånd i Sverige? Undrar jag. Och och det här är också... För att att man kan alltid säga så här att en till klarar vi. Men men med det här beslutet då måste man säga att vi måste klara i värsta fall 40 miljoner. Och och jag skulle säga att bara det kommer 10 000 så kommer det bara en enorm påfrestning på på det svenska samhället.
2: I alla fall... Jag undrar är vi rädda
0: för att höra sanningen i Sverige. För att det Oskar sa, det, var ju, det, det han sa var ju fullständigt sant, till 100 procent.
2: Rationellt, logiskt, ja.
0: ja. Men, men är vi på något sätt lever vi i vilfarelsen mm. att, att oh, alla som kommer hit det de, de, de är bara människor som. som Verkligen bidrar till Sverige. Och, och ja, och vi klarar av det. Ja, vi klarar
1: av ja. men det, men så så det, det. Det finns ju den här inställningen, och den, 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 den finns ju fortfarande stark hos, hos vissa, framförallt socialdemokrater, att alla vill göra rätt för sig. Det mm. säger man hela tiden. Just det, alla. Ingen
2: utnyttjar Men Det är ju motbevisat
1: så många gånger, så att det är mm. bara larvigt att hålla på att säga så. Mm. Det är inte alls alla som vill göra rätt för sig. Det är inte alls alla kulturer där det ingår att man gör rätt för sig, punkt. utan snarare tvärtom i vissa kulturer.
2: Jag tror att det är så att om jag gör skillnad med med 80-talets partiledningar de ägnade sig åt verkliga problem de ägnade sig åt infrastruktur, hur gynnar vi konjunkturläget, vilka insatser gör vi för att ekonomin ska verka bättre, hur gör vi med sjukvården så att den ska fungera effektivare, alltså sådana konkreta frågor ägnar sig politiker åt fram till 80-talet. Dagens generation, de håller just på med utopier. Mm. Och säger, oh det bästa samhället som vi överhuvudtaget kan tänka oss är normen. Det är det som vi ska uppnå. Och alla avviker från den här lyckoriket i utopin. Det är förskräckligt. Mm. Och, då, och, och då är det att inte tillåta då 40 miljoner med, med funktionsnedsättning komma till Sverige är ju förskräckligt för det klarar vi i en utopi alltså, så de jämför inte med verkligheten och de konsekvenser det får i den krassa, hårda brutala verkligheten vi har, där det begås brott där biolyckor händer och allt möjligt händer som vi inte vill som inte händer i utopin eh, i den fungerar det inte, men i utopin skulle det ju fungera med 40 miljoner Mm. och så alla partiledningar i sju och åtta partiledningar i Sverige så är det utopin som är riktmärke och som är facit och allt alla beslut förhåller sig till utopin, inte till verkligheten
0: mm. ja, men det, 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 det var ungefär som den här kejsaren som fick kläder som inte var några kläder Just det. Och, mm. och det, det Oskar Sjöstedt står och säger i talarstolen det är ju egentligen kejsaren i naken ja mm. Sveriges radioanställda i upprop mot rasism hos sin arbetsgivare.
1: Det tycker jag är superbra. Det är alldeles för många importerade på, på public servicebolagen. Det är väl det de har protesterat mot. <skratt> ja, precis.
0: Jag kan dra en liten, liten kort bakgrund. Jag läste en artikel i Aftonbladet om det här som var ganska underhållande. Det var en kvinna då på Radio Sweden Somali som berättade en historia om att det kom någon avlägsen kollega inklampandes på redaktionen, eh, presenterade sig inte eh, utan frågade istället ifall de kände någon som säljer vapen. Och det här tyckte hon var då föromsfullt därför att den här vita cismannen eh, förmodat <laughs> eh, trodde då att alla somalier var kriminella vapenförsäljare, eller kände någon så det tyckte de var inte inte så kul och i den här artikeln så drar de upp flertal liknande exempel och de drar då slutsatsen att det finns rasism inom Sveriges Radio och att man kommer rätta med det här genom att anställa fler med utländsk bakgrund Ja, Linus, du som sitter i styrelsen för förvaltningsstiftelsen. Du har redan eh, sagt vad du tycker om det här. Du, du stödjer ju uppropet, fast inte på riktigt samma sätt, va? Nej, alltså jag...
1: Jag eh, jag ska inte säga för mycket om det här, för jag håller på med en grej parallellt eh, kopplat till det här. Men, men eh, det är ju häpnadsväckande oro, oroande att eh, att vdn för SR har gått ut och berättat att eh, att etnicitet ibland är den avgörande faktorn för vissa anställningar. Det här måste vi ju gräva mer i, inte bara vi som podd utan vi som arbetsgivare. Det vill säga vi som tvingas betala in pengar till de här bolagen som uppenbarligen har en rasistisk agenda. Det är väldigt problematiskt. Om hon är rätt så är det rasism. Man anställer inte folk på etnisk bakgrund. Det gjorde man i Sydafrika, i möjligtvis i amerikanska södern och så vidare. Det gör man inte i Sverige. Eh, och förekommer det så bör de som är ansvariga för det stå till svars för, för den rasismen.
0: Kan det inte vara bra att, att lära svenska folket att, att
1: eh, folk med, med mörk hudfärg också kan vara reporter? Jo, och det finns ju väldigt många sådana som är säkert är lämpade också. Men då, då, då är det deras meriter man får gå på, inte på vad de har för hudfärg.
0: Fast, tänk om det finns en strukturell rasism i samhället där. vita... Och det kan man ju komma
1: undan då, om man nu tror det. Så kan man ju komma undan det genom att man anonymiserar de här personerna när beslut ska tas vilka som ska anställas på, på Sveriges Radio till exempel.
2: Precis, och det är, det är lite mm. lustigt att, att det, är, det är så få som förespråkar den linjen. Ja. De vill veta mm. hudfärg därför att de vill ha eh, kvotering utifrån hudfärg, mm. alltså apartheidsystem i Sverige.
1: Nej, det, det rimliga i det här fallet, här har vi, här har vi en, en jättekoloss som är finansierad eh, via, via Fogdens knäktar som åker runt och och i i förekommande fall driver in pengar om man inte betalar frivilligt då. Och och det det medför ett extra stort ansvar att faktiskt inte syssla med rasism. Och därför så tycker jag det finns goda skäl att se över om man kan man kan göra en process där bara kompetensen framgår, där, mm. där ingenting annat, möjligtvis ålder, men inte ens kön, tycker jag. Därför att vi ska inte hålla på att kvotera så. Vi kvoterar inte, Sverige bygger inte på att, att man får ett jobb för att man har ett visst kön eller en viss hudfärg, utan för att man är, är meriterad för det arbete som ska göras.
2: Jag använder det rätt ofta i samtiden för jag tycker det är så bra att just peka på det och det är ju vad Martin Luther King sa som ju är den stora förespråkaren för ett ett, jämlikt samhälle där där man inte utgår från detta med rasism och sånt och han sa i sitt stora tal om jag har en dröm så sa han ju det, jag har en dröm Att mina fyra små barn en dag ska kunna leva i en nation där det inte blir bedömda efter sin hudfärg, utan efter sin karaktär. Och det är exakt så vi ska ha det. Det ska inte vara hudfärg som avgör, så som det här uppropet kräver. Utan det ska just vara karaktär, erfarenhet, kunskap.
1: Och då blir det så i Sverige att det kommer vara en överrepresentation, kraftig överrepresentation av etniska svenskar. Eftersom... Meriter, kompetens och så vidare för att vara journalist på Sveriges Radio är inget som man bara kan få på något år eller två, utan de som har bott där hela sitt liv kommer ha ett försprång. Och det spelar ingen roll om de har för hudfärg. De kan få ha vilken hudfärg de vill, men de kommer ha ett försprång. Och i den gruppen människor så är det färre personer med utländsk bakgrund än, än, i, än i befolkningen i stort. Och, och så är det. Och så får det vara. Men det är kompetens som ska avgöra.
2: Men
0: den här Radio Sweden i Mali, det var ju tre personer mm. och alla de hade ju mörk utfärg.
1: Nu, nu kan man ju sätta huruvida vi ska ha ett somaliskt program under, under skattebetalarnas så att säga, försorg. Men, men givet att vi har det så är det rimligt att, att man ett av, en av de meriter som, som man kan tänkas behöva för det är att man pratar somali. Eh, och då blir det ju en kompetens, att säga. Mm. Eh, och då har de ju tre stycken där, som du säger. Ja, men,
0: men det, det var, jag tyckte det var väldigt intressant om man bör gräva lite grann det här. Det, då, då är det ju så att man har inom Public Service, Sveriges Radio, en massa så här redaktioner mm. med, med utländsk infallsvinkel. Och, eh,
2: ja, det är ju en särskild och, diskussion om hur man ska ja. göra med det, det som inte är att framföra på svenska språket. Jag kan tänka mig att de här som är minoritetsspråk då, finska och samiska till exempel, mm. de har ju även tv-program, Nyhets, där runt eller kvart i sex eller vad det är. Och, och det kanske är, är, är rimligt så att säga, men, men alla andra språk är ju lite märkligt. Ja, nu,
1: nu, nu, det är ingenting som, som stiftelsen tar beslut om, utan det handlar ju om det, det stora sändningstillståndet, gissa i alla fall mm. vad exakt, vilka program som ska finnas och sådär. Men, men Eh, jag, jag vill då flytta ut mig själv till att vara bara Linus. Jag kan tycka att alltså jag pratade med en, med en, en kvän. Eh, alltså, ni, vet, ni känner till språket Mienkali,
2: mm.
1: Det är också ett minoritetsspråk. Men det finns ju ingen som pratar bara det. Mm. Och det är väl ett litet exempel. Men, men alltså, att tillhandahålla information till eh, erkända minoriteter såsom judar, såsom eh, samer, såsom eh, finnar och så vidare. Det är naturligtvis väldigt viktigt att public service också kan göra. Men frågan är hur stor gruppen respektive grupps mm. eh, delen i respektive grupp som faktiskt inte kan svenska. Det är nog en ja. ganska liten, mycket, mycket liten del. Mm. Så även där kan man ha där, där, även där kan man ha betänkligheter. Jag... Jag, jag ser ju den samiska gruppen som särskild i det fallet. Därför att jag menar att deras land överlappar med vårt land eh, lite i norr. Eh, och, och där kan man väl tycka att... Ja, jag, jag har träffat en del samiska journalister bland annat på SR. Eh, och jag, jag tycker de gör ett bra jobb och så vidare. Vad jag kan ha sett i alla fall. Eh, och, och det finns säkert en efterfrågan. Så att, det finns ett, där finns det ett skäl att liksom vårda sin, sitt kulturarv och form av språket. Men det men är liksom inget vi ska sitta och tycka om. det. Jag menar bara att jag tycker inte att det är nödvändigt att prata respektive minoritetsspråk för att det se minoriteten. Nej. Mm. För att i Sverige pratar vi svenska och det gäller särskilt då eh, de som inte tillhör en, en, en eh, vad, he, vad heter det? Särskilt erkänd minoritet.
2: Ja just då, o- officiellt språk eller vad heter det? Officiell
1: minoritet, ja. Mm. Alltså... Eh,
2: Officiellt minoritetsspråket.
1: Kommer man till exempel från Somalia, då, då ska man lära sig svenska. Så ja. enkelt
0: Men Jag undrar vad de här människorna gör. Jag, in, jag googlade på det här ja, Radio Sweden i Somali, SR, Shosan. Och då, då kommer det upp då på, det heter väl Somali-språket mm. där. Och då trycker jag på Google, översätt den här sidan.
1: Mm.
0: Och, och då översätter den till svenska. Och det var liksom väldigt skruv. De verkade vara tre personer. Och det verkar inte som att de har någon egen nyhetsproduktion, eh, utan att det var, eh, det, det ska vara o, lite osagt i och för sig, men, men eh, att det mycket var översatt då från och referera till nyheter. Liksom, ja, man nyheter. tar svenska
2: nyheter och så rapporterar de på det här språket.
0: Mm. Ja, jag, jag ber om ursäkt om jag har klampat någon på tån här. Men, men jag tycker tre personer, eh, förmodat heltidsanställda, eh, borde kunna liksom, producera ganska en ganska bra nyhetssida liksom. Det bara löser skattemedelslöseri. Jag jag gjorde samma sak
1: för ni kommer ihåg i våras när coronakrisen var i sin linda eller började uppdagas då var ett av de påstådda skälen till att corona fick sånt fäste på Järvafältet var att man inte har berättat det här för för den den gruppen. och då tittade jag faktiskt på just de här sidorna på, på arabiska, på somali, på jag tror även att jag kollade upp eh, det finns någon, det finns en tror att det finns en kurdisk sida också, det ska, ska jag inte ta gift på. Men, men hur som helst, det fanns ju reportage där om coronas antagande och vad man behövde göra och Problemet. Att det var ett problem långt, långt, alltså sam, samma tidpunkt, samma, mm. åtminstone samma vecka. Problemet är att de
2: sitter med parabol och tittar på sändningar det är möjligt, från det är Mellanöstern. Men, men, det,
1: det, precis, det är möjligt, men, men det är ju knappast någonting som, som svensk media Nej. ska skyllas för. Utan det fanns tillgänglig information kring detta på, i, i samma tidsrum som det fanns för, för svenskar.
0: Ja, så slutsatsen är alltså, eh, om vi inte ska lägga ner public service så kan vi i alla fall börja med de här. Andra språkavdelningarna. Löven kan tänka sig att bo i Rinkeby. Det är Expressens politikreporter Niklas Svensson som har intervjuat Stefan Löven eh, i samband med att Löven besökte det nya polishuset i Rinkeby. Svensson frågade Löven om. Eh, det är ett område han skulle kunna tänka sig att bo i. Då svarar Stefan Löfven så här. Ja, det är det. Och det är många som vill bo här. Ja. Eh, jag har lärt mig sedan barspen att det är fult att ljuga.
1: Eh, har ingen berättat det för Löfven, tror Vad säger du, Linus? Du menar att han inte skulle vilja bo där? Eller du antar det bara? Eh... Ja, alltså det är väl,
0: jag vet, jag vet inte var gränsen för en lögn går, men, men om det är, det är så nära en lögn man kan komma tror jag. Det är, det är väl klart att skulle någon hota honom till livet och den enda trygga hamnen var Rinkeby, eller att han skulle få väldigt mycket pengar för bosätt att bosätta sig där, så absolut. men jag tror inte han skulle flytta ut frivilligt från Sagerska paratset och, och flytta till Rinkeby imorgon? Nej, det tror jag inte.
1: Nej, jag har ju vid tillfällen också kört förbi hans hus i Önsköldsvik som ligger väldigt nära vårt familjehus där. En gång fick jag väldigt märkliga blickar från Säpo för att vi, som nu då står där när han är där för att vi, jag och frun åkte förbi och vi åkte väldigt långsamt för att jag skulle visa, visa var, var en bodde och sen Pe- väldigt...
0: Pekar du då med din hagelbössa? <laughs> <eller>?
1: <laughs> sen väldigt kort därefter kanske 500-300 meter så hamnar vi på en bro som går över eh, sista, sista så att säga, tarmen av den fjärden en liten sjö alltså där, där, där är det onödigt att bygga vägen runt så det är en liten bro och då är det en sån magisk solnedgång, så vi stannade på den bron och var tvungna att liksom ta. Då kom jag på att nu, och det var, jag hade morsans bil då också, och hon är engagerad socialdemokrat, så att nu får jag se på lite grill i huvudet här. Vad är det, vad är det som händer? Men, men, äh, äh, men åter till äh, den faktiska, äh, nej, nej, det är klart att han inte vill bo där. Äh, det vill ju ingen göra, det gör ju inte ens de som bor där. Nej. Nej, så, att, så det är ju lögn, han, han ljuger ju eh, och kommer undan med det därför att det, det är liksom orimligt att kräva att han ska bevisa det eh, samtidigt. Så det blir ju det blir en säker lögn, han kan ju säga det hur mycket han vill.
2: Mm. Det, det precis det, det där, är, det där är, borde vi diskutera någon gång, det, det är det, vilken uppfattning politiker har av allmänheten som mottagare av deras budskap. När han säger så så gör han ju just av det skäl Linus säger, jag jag kommer aldrig att behöva bevisa det. Därför kan jag säga det. Men han borde ju tänka på hur kommer allmänheten att uppfatta att jag säger att jag kan tänka mig att bo här? Kommer man att tro på det? Eller kommer man just att dra slutsatsen att jag ljuger? Den poängen tycker jag att politiker borde tänka efter. För det är en anledning till att många undrar varför Donald Trump blev vald i USA. Men där har du en kärna i varför Donald Trump eh, är den han är han, han ljuger, han är autentisk eh, därför att det gynnar honom själv alltså folk förstår vad han gör men en som är som leven och, och hävdar att man är eh, respektabel att man är seriös och så vidare och sen ljuger då är, då är man eh, ja, man är mer än hycklare liksom. mm. man, man är bedragare Trump är den han är alla vet det han är öppen med det Eh, medan den som vill framstå som seriös och, och, och rationell och respektabel och sen ljuger så här uppenbart det skär sig direkt mm.
0: ja det, 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 det blir, det blir väldigt, väldigt konstigt här som, som en socialdemokratisk väljare eh, hur, hur ska man tolka det här eh, ska man tolka det som att Stefan Löfven ser Rinkeby som ett mönstersamhälle Mm. Och då måste man ju rimligen fråga sig själv, okej okay, jag röstar på en person som har fört en politik som har lett fram till de här områdena han kan själv tänka sig att bo där det är ju det här han vill ha mm. vill jag ha det mm. eh, om svaret är ja då ska man ju fortsätta rösta på S eh, och i svaret nej då ska man ju definitivt aldrig mer rösta på Socialdemokraterna Alternativ två då att, att han, Socialdemokraterna har råkat att deras politik har råkat leda fram till de här områdena. Och att han ljuger. Att han säger att han skulle vilja bo där men egentligen inte. Men Då är de, bo, då är, då är de inkompetenta. för De borde ha insett det här. Jag insåg, jag insåg det här som 14-åring, att det här blir inget bra när vi fortsätter med den här politiken. Mm. De, de borde ha insett det. Men i och med att de inte insåg det så är de inkompetenta. Och dessutom så ljuger de. Och, och då... Ska slutsatsen fortfarande vara då att man ska rösta på det här partiet? Mm. Det, det är mycket, mycket mer. Jag, 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 jag tror att han hade tjänat mer på att säga att nej, jag skulle inte vilja bo här idag. Men jag ska göra allt jag kan eh, för mm. att jag skulle vilja bo här om tio år. Precis. Ja.
2: Det var det också jag också tänkte. Ja. Mm. Men han skulle kunna ha sagt, sagt att eh, nu har vi sådana problem att polisanställda måste ha eskort till tunnelbanan här, mm. härifrån. Så att vi måste först se till att området blir säkert och tryggt igen så som vi vill ha det. Sen kan vi diskutera.
1: Mm. Undra vad sätt man skulle säga om man ville bo där. Det ja. skulle <laughs> bli otroliga ja, resursförstärkningar då. Mm. Samtliga andra li-
0: riksdagsledamöter får avstå mm. en... Eh, eller som har och Det är mm. inte alla det i riksdagen. Nej, men men eh, alla andra som har skydd fick avstå en gubbe. Mm. För
1: att... Eller man skulle kunna åka med pansrad helikopter från takvåningen till riksdagen. Då.
0: Ja. Det skulle också bli dyrt.
1: Mm.
0: En tun- man kan gräva en tunnel från riksdagen mm. till Rinkeby. Man mm. kan åka liksom upp och så tar man In hissen. man mm.
1: ja. lägger sig där så man <laughs> <laughs> framme på två sekunder. Ja, det är mycket klokerier i den här podden. Ja,
0: Opinionsläget i halvtid. Jag lämnar över ordet till vår opinionsexpert, Valfrid Lindemann.
2: Ja, nej. just det. Det är ja, jag det vi har skrivit om den här senaste sammanvägningen som eh, Sveriges radios ekoredaktion har låtit SIFO göra av deras E, Ipsos och Novus mätningar. Och poängen med det är ju att då får man över 7000 svar. Och det är ju väldigt eh, stabilt, det är nästan, ja det är, eller det är SCB-nivå på antalet svarande. Så att man får ju en, en ganska stabil grund att stå på. då Och då visar det ju, säger det att eh, trenden är ju den som har rapporterat sig i alla andra mätningar att, att det här korona-effekten som har haft börjar klinga av. Och att de är nere nu på 27% procent i den här sammanvägningen. Och det intressanta tycker jag är för jag tittar alltid på regeringsalternativ och då tycker jag ju, det är intressant att januaripartierna som efter valet hade 54,8%, procent, 54,8 de är nu nere i det som skulle ge mandat 47,9%. Eftersom Liberalen hamnar under 4%-spärren då.
0: Gör inte Miljöpartiet också det? Eller Nej, de, de, sig. De, klarar de klarar sig, klarar sig. sig mm. precis på 4,0. Mm. Mm. <laughs> de, de, och,
2: och det är ju så, små partierna får ju mycket mer uppmärksamhet i valrörelsen. För då får de med en åttondel av debatter och så vidare. Mm. Så att... Och
1: särskilt om de ligger runt... Uh... Ja, och är
2: den här typen av partier så mm. gillar ju medierna och, och ger dem uppmärksamhet men de har alltså backat då sju eh, procentenheter kan man säga f- från valet regeringssidan och eh, oppositionen, de tre partierna har ju då gått fram med tre procentenheter till eh, 46,6% procent enligt den här sammanvägningen så att det, det är ju en, en, en uppgång och en tillbaka, lite tillbakagång till läget innan corona vilket ju är ju helt logiskt med tanke på att corona gäller ju fortfarande och vi har fortfarande problem med det och konsekvenserna, alla de här kostnaderna som dykte upp och minskade tillväxten innebär ju att eh, eh, vi kommer att diskutera mycket om corona även framgent, men det är inte den här akuta krisen när människor dör i hundratals per dag. Och då går ju, är det ju logiskt att opinionen går tillbaka till det läget det var innan.
0: Mm. Har du några... Infallsvinklar
1: här. Nej, jag vet inte. Jag, jag tycker att det är lite. Jag tror ju att det här är ungefär bilden nu eh, som presenteras i den här sammanvägda. Men jag är lite lägisk mot de här sammanvägda. Därför att jag har sett så många exempel på där man har gjort det med oförståelse för hur statistik fungerar.
2: Ja, det hoppas jag att de verkligen vet att en röst eller en avdriven intervju är en intervju.
1: Ja, för att
2: ibland har man sett eh, sammanställningar
1: där det har varit. Eh, de olika institutens resultat som man bara har bakat ihop och det kan ju då vara en undersökning med tusen personer eller mm. en med tiotusen och då är de värda lika mycket i den här mm. sammanvägningen men det, men det är lite vanskligt även av en annan anledning och det är att de olika instituten har olika recept på att putsa de här siffrorna så det här mm. är inte rådata som man har sammanställt utan det är ju institutens eller det är rådata efter institutens egna hemliga recept mm. eh, och jag vill bara ha det sagt ifall det sitter statistiknördar och, och tycker att vi är dumma som diskuterar en En sammanvägning. Men jag tror personligen att det är ganska rättvisande. Sen tror jag att att, att undersökningarna inte är så rättvisande i sig. Det har vi ju sett förut exempel på. Men men att jämföra med andra undersökningar så tycker jag att det duger. Det det är ju det man får göra med opinionsundersökningar. Man kan inte jämföra med valresultat. För det det är ofta väldigt vanskligt. För det som en opinionsundersökning mäter, det är ju skillnaden mot förra av exakt samma snitt. Alltså med samma fråga, samma urval och så vidare. För att vi vet att det finns stora glapp i det här när folk blir uppringda eller får svara på nätet. Jo,
2: jo, man får tänka på det, men det det jag jämför det här nu med, det var valresultatet. Därför att det är ju det är ändå det som är intressant att veta liksom hur folk skulle rösta om det vore val mm. i- idag. Sen vet jag inte hur mycket viktningar de gör nu numera. För att det visar sig fungera inte med Sverigedemokrater. Och jag tror och de viktar
1: ännu mer med Sverigedemokraterna nu än vad de gjorde tidigare. Eller jag hoppas att de gör det. För att de fick ju verkligen på tafsen där 2014 när de, när de missade kapitalt många, mm. många undersökningsinstitut. Men, men det, det var en brasklapp. Jag tycker att det är en intressant utveckling. Tyvärr då så är jag lite negativt eh, inställd i framtiden avseende framförallt Miljöpartiet men även eh, Liberalerna. Precis som du var inne på Dick mm. så, så älskar ju media de här partierna och de, de kommer inte låta de tappa riksdagsmandatet, tyvärr. Nej. Utan vi, vi behöver stjäla ännu mer röster. Vi behöver få ännu fler eh, svenskar att förstå att det här är inga bra partier. Det här är skitpartier. Det är de som har skapat Den skit som vi är i nu.
2: Jo, jag har funderat lite grann på det. För innan corona var det ju som sagt en en, en tendens att Sverigedemokraterna skulle vara landets största parti. Att man gick om Socialdemokraterna som gick ner till 23-24 procent. Och och, den utvecklingen skulle man ju vilja återkomma. Jag vet inte vad corona innebär. För att det är är lite paradoxalt att socialdemokraterna får höga opinionssiffror under våren 2020. Samtidigt så visar nu med alla mätningar till exempel så kom det någon här om dagen, igår tror jag det var om, eller söndagen, att eh, förtroendet för de enskilda ministrarna har sjunkit dramatiskt, inte minst för Löven Damberg och, och Ygeman då, de som har synts eh, relativt mycket. Så det, det, det är, jag tror att opinionen är ganska osäker på vad den vill.
1: Mm. Jag, jag skrev lite parallellt till det här så skrev jag på Facebook ganska nyss faktiskt att man borde göra mätningar på hur mycket ett folk längtar till nästa val. Och då tror jag att vi skulle ha toppnoteringar i Sverige september 2020. Därför att jag möter ingen som är nöjd med, med läget. Alltså inte ens personer som är långt utanför vår sfär så att säga. Mm. Utan alla verkar missnöjda med... Med det politiska läget i Sverige. Ja.
0: Det, det, det spekuleras ju lite grann om eh, att det kanske blir något eh, extra val. Alltså den debatten har jag varit död något år nu. Mm. Men, men just med tanke på det att eh, arbetsmarknadens parter ska ju eh, komma överens nu. Var det senast eh, idag, onsdag? Eller du kan det här bättre. Dit, ja,
2: ja, det är väldigt nära i, väldigt, i alla fall. Nära, det, ja, och, sånt där brukar ju skjutas.
0: Ja, och, 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 och kommer de inte överens, då, då landar det ju knä hos politikerna. Mm. Och, och det kan ju ge vara en grogrund till att äh, Att januaröverenskommelsen äh, imploderar mm. sen Men det nu... att det skulle
2: bli ett
1: extra val för det, 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 behöver in, det är inte ett steg utan det är många steg. Ja.
0: Precis. Absolut, men, och, och, men på, på temat att mm. många som längtar... Ja, Precis, men, och,
2: och corona har ju blivit det här att nu, nu har ju alla spärrar när det gäller budgetdisciplin försvunnit. Så att Mona, Mona Sahlin jag på sig, Magdalena Andersson har ju kunnat räka ut miljarder på alla godis, godis som Miljöpartiet och Centern och de här vill ha. Ja. Så att de, är, de var ju väldigt glada här i budgetpresentationen. Att de får mycket sånt som de vill ha men som inte har ett dugg med corona att göra. Men i och med att man inte behöver ta hänsyn till budgetrestriktionerna längre så, så får de det de vill ha.
0: Ja, Jag tänkte att man hade kunnat göra ännu bredare överenskommelser. Alltså, nu gjorde de upp med, med så här, ekonomiska liberaler så att man, man sänkte skatten och så att ah, det här vill vi inte alls göra men, men vi gör det för att vi håller upp. Men de skulle ju kunna fått med sig eh, hela konservativa blocket om de säger så här: ah, Okej, okay, vi, vi höjer skatterna lite grann här. Men det ska ta med tusan, bli i ordning och reda på gatorna igen mm. jag, om, om jag hade suttit där sagt, men sagt återinför förmögenhetsskatten. gör vad ni vill bara, bara ni <skratt> rensa bort slödret från gatorna ja, men alltså det, det är
1: ju, det där är ju också delikat för att vare sig vi eller M eller, eller KD skulle ju sätta sig i knät på, på en regering där det, det har vi varit inne på också förut att, att det farligaste man kan få är ju vad som uppfattas som makt men som inte är makt. Alltså då måste man ju ha svart på vitt mm. att det här skulle ges resultat jäkligt omgående. Om man inte då får råda själv. Då är det en annan sak. Men om någon annan ska mm. råda... Jag håller helt med. Jag
0: tänker i en teoretisk ja. situation. Ja, men liksom, det, är, att, ja. mm. Jag tror att det
1: är många väldigt starka krafter i Sveriges riksdag som är väldigt rädda för extra val Och därför tror jag inte att det kommer bli något.
0: Nej. Vi säger så. Klanernas ekobrott hotar välfärden. Dick, det här var något du äh, gick i taket över, höll på att säga. Men äh, du, du skrev väl äh, någon, någon äh, på samtidigt om det här, mm. är äh,
2: Efter att äh, den här biträdande rikspolischefen, äh, som också är chef över NOA, då, äh, gick ut och sa det att det finns ett företag planer klaner som, som äh, bedriver en systematisk kriminalitet som Sverige inte är rustad för och inte van vid så har det ju också på andra punkter kommit rapporter om hur klanerna eh, infiltrerar eh, Sverige. Och, och det är ju så, söker sig ju till där det finns pengar. Och nu finns det inte pengar längre på, på banker till exempel. De har ju inga sedlar och mynt överhuvudtaget längre. Eh, men pengar finns i statskassan. Och eh, på måndagen så gick ju en åklagare ut och sa det att, att eh, klanernas systematiska ekobrott hotar grunden för hela välfärdsstaten. Och eh, han har jobbat sedan 2003 med, med då, ekonomisk brottslighet inom de offentliga välfärdssystemen och han tar som exempel då assistansersättningen LSS som ju eh, var ett, en baby för Bengt Westerberg och, och som skulle kosta 3 miljarder kronor för de personer då som inte klarar vardagen själv utan behöver hjälp i olika grad. Det är uppe nu i 26 miljarder kronor och åklagaren här menar att han skulle vara förvånad om inte mer än hälften är bedrägeri. 13 miljarder kronor som klanerna plockar ur Svenska statskassan bara på ett enda bidragssystem. Mm. De 13 miljarder skulle man kunna höja pensionerna med 1 200 kronor i månaden för de som har eh, idag en pension under 17 000 i månaden. Det är enorma summor som, som eh, de här klanerna och, och, och organiserar genom, genom då det, det naiva systemet att bara man har ett läkarentyg så, så får man massa saker och han tar upp som exempel att man kan vistas utomlands och ta emot eh, assistansersättning. Det finns, mm. Han anger i sin debattartikel en paragraf så säger att man kan vistas utomlands åtminstone i 6 av 12 månader. Och det är ju ingen som har koll på det utan det kan ju bli 11 av 12 månader eller ännu mer. Och då gäller det både den som är brukare då som behöver hjälp och de tre assistenterna som man betalar. Så att, och så skina klanen av hälften och så skickar resten då till de, de som sitter utomlands. Så det här är ju enorma summor som. som väx ut därför att Sverige och svenska politiker har velat vara goda och ja, försöka nå den här utopin som jag nämnde förut. Liksom. Mm. Och, då, och har inte, ja, du var ju inne på det nu, så att tanken på att någon kan ju fuska med det här. Mm. Det kan ju vara så att någon som inte har något behov lämnar in ett tyg om att man har ett behov. Mm. Och har man då dessutom utländs bakgrund så kan man genast till de tjänstemän man möter då säga du är rasist om inte du ger mig det här bidraget mm. och då faller ju alla svenskar omedelbart och ja, hur många miljarder vill du ha liksom det, det, hela systemet är sjukt riggat så som det har blivit idag mm. så att jag skulle vilja reboota jag tänkte jag ska skriva en ledare här i veckan om det. reboota hela välfärdssystemet nollställa allting och säga ingen, inte en jävel får en krona utan att det är biometriska data eh, fingeravtryck, eh, ögonskanning.
1: Ja, och, och bara
2: och, betala ut i Sverige till och svenskar. Och
1: fängelse väldigt många år för de läkare som skriver på osanna intyg till exempel. Mm-hmm. Alltså, den typ, alltså problemet är att vi har ett system som är byggt på att folk vill göra rätt för sig och tar hjälp när det verkligen behövs. Men tyvärr så är inte det verkligheten. Och då måste man, om man vill ha kvar ett sådant system på något sätt så måste man se till att det, det är belagt med väldigt höga straff för den som missbrukar det. Saker som är lätta att missbruka eller, eller lätt, ska säga, de här attraktiva att missbruka, då måste man ha väldigt, väldigt långtgående straff för dem. Som, jag tycker till exempel i det här fallet så, så bör man driva mot alla som har fällts för det här och alla som kommer fällas för det här driva återbetalningsskyldighet.
2: Men det är ju rätt moraliskt ja, men, riktigt, ja,
1: men, men, men du får inte tillbaka några pengar. Det är klart man inte får. Nej. Men om en person är skyldig i svenska staten 2, 3 miljoner mm. eh, så kan man i alla fall slippa den i landet. Därför att, därför att är det någon, någon myndighetsutövning som vi har som är effektiv i det här landet så är det kronofogden. Mm. Eh, och, och därför så bör man se till att allting ska krävas tillbaka. Sen förstår mm. jag att man bara kommer att tillba- få tillbaka en, en ett uns.
2: Precis. Nu, nu är jag inte helt insatt i, i alla detaljer kring klansystemet. Men, men det är säkert så att där, där kan man också skriva saker på andra personer. Mm. Släktingar och så. Som mm. man har en Målvakta, ett band. Ja. Så då, även om man disponerar miljoner och har en fin Audi, ny mm. Audi-bil och så vidare. Så på pappret mm. äger man ingenting. Va? Det, det är ju så det, mm. det, det fungerar. Så jag tror att... Det, det viktiga är att se till att inte betala ut några pengar. Felaktigt. Ja, det, är det, det är liksom första steget. Och då, inga utlandsbetalningar, in, ingen betalning till en person som man inte känner till. Alla samordningsnummer slopas omedelbart. Liksom. Eh, så att man får starta om det här systemet. För jag håller ju med om grunden. Moraliskt är det viktigt att vi ska hjälpa så att vi som är friska och jobbar, vi, vi får faktiskt avstå en del för de som är sjuka och, och, och har. Har olika problem så att säga. Jag tycker den uppläggningen i den svenska folkhemmet som vi hade en gång i tiden är riktigt. Men då måste det fungera så. Och då kan inte en massa bedragare stjäla halva statskassan.
0: Nej, det det håller jag verkligen med om. Ja, det här kan man ju orda mycket om. Men det det är ju så om man ska sammanfatta lite grann att det man får fundera över här när allting känns väldigt mörkt, det är just det du sa Dick, att man måste göra en omstart och, och vi kan, bara vi har 51% i riksdagen, ja. då kan vi göra det här ganska snabbt. Liksom.
2: Enligt den här när ja. vi pratar om här så, ja. så är det ju, krävs det ju bara 3-4 procentenheter till mm. till de här partierna och att de här två andra Moderaterna och KD verkligen vågar mm. eh, sätta moralen och de grundläggande värderingarna främst och skita i att medier och vänstern kommer att gå i taket.
0: Då var det dags att avrunda och min energi är fortfarande hög <laughs> men den är inte på topp
1: som den var i början. Jag behöver äta din lunch.
0: Du behöver äta min lunch, meditera,
1: mm. yoga. Mm. Kanske ta en språngmarsch.
0: Precis, till hög-hårdrock i lurarna. Ja, mm. Men för att återknyta mer till början av programmet, Linus, du hade någonting där. Ja, jag känner
1: att du tryckte på paus lite väl fort där. Jag, det här med att du får skylla dig själv som bor i en kommun där folk har röstat på Reinfeldt, det är ju ganska... det är, ganska, det är den breda penseln så att säga. Det är klart att, att det inte är... Eh, det är klart att du inte jag tycker inte att du är en ond person för att du kom på att Centerpartiet var dåligt eh, eh, lite sent i livet eh, och, och, eh, alltså, det kan ju bero på många saker det kan ju vara saker som kan dig asylskäl till exempel eller uppehållstillståndskäl eh, eller vad det nu kan vara Nej, men jag vill ändå så här bryta av den här bilden av att om man inte har varit Sverigedemokrat sedan 95 så är man dum i huvudet, för det är man inte och jag tror Tack. att det är, det, ganska, det är ganska viktigt att liksom poängtera att eh, alla som kommer till sanns och förstår de här sakerna eh, är lika viktiga för det fortsatta, liksom, det fortsatta Sveriges fortsatta färd mot eh, liksom, återupprättelse och rimlighet. Eh, och och jag, jag blev lite orolig att det, att det lät annorlunda i början. Det var bara det jag ville ha sagt.
0: Och jag vill också fylla i där att eh, ett av mina f- Första möten, jag skulle inte säga att det var mitt första möte med en svärdemokratisk politiker. Det var när du och Paula Bjärle stod och poddade ner i hamnen i Visby mm. eh, under en Almedalsvecka. Och då höll du på att råda med tekniken där som du alltid gör. Eh, mixade med den och då... Jag försökte tog... bara se upptaget nu för att ja, alla ja, avristerna som gå prata. <laughs> <Exakt.
1: laughs>
0: Men då, de hade inte talat någonting mot. och då... Eh, pratade lite grann med henne där och, och då hade det precis börjat det här med eh, barackbyggeriet och jag hade hört någon, liksom, något rykte om att ja, de ska bygga ett barackboende där vi på det här stället då eh, och då, då sa jag det till henne att äh, men nu, nu liksom nu, det var, måttet var rågat liksom och och då sa hon ju det, din någonting hycklare. Hon, hon sa det med hjärta, liksom, hon ja. skrattade och sådär, men, men absolut, ja, det är ju det hyckleri när man tycker att ja, men jag kan rösta på så länge jag har det bra i mitt område så kan jag Ja, men det, så, så
2: är det ju för varje människa så är ju den verklighet man själv lever i det, det viktiga och det man ser och där man upplever saker och ting sen kan man då i olika grad ta till sig abstraktionsnivåer eh, på an- om hur det är på andra håll och hur systemen ser ut jag, mm. men,
1: jag tycker inte att hyckleri är rätt ord Erik, jag, jag ska rädda dig lite där jag tycker nog att, att hyckleri det, det innefattar ett ganska stort mått av medvetenhet alltså då måste du ha vetat då att du med ena handen röstade på, på massinvandringspartiet och med andra handen hytte men även mot konsekvenserna. Och det tror jag väldigt få människor gör. Utan det, det som var ditt fel och det som är många fel fortfarande idag är att man inte är insatt. Att man inte prioriterar de olika frågorna på ett rimligt vis och att man inte bryr sig om vad alla partier tycker. Utan man, man, man går på en fråga kanske, man går på slentrian. Man, farsan körde truck så då måste man rösta på socialdemokraterna eller något annat idiotargument för varför man röstar på det man röstar på. Farsan
0: körde Ferrari då måste man rösta på Moderaterna. <laughs> ja, <exakt. laughs> just det, är det inte
1: Sverigedemokraterna. Äh. Just
0: det. <laughs> ja. Vill ni höra mer om truckar och Ferraris då får ni fortsätta lyssna på podden. Vi vet aldrig när vi kommer att börja prata om det igen. Det kommer säkert att göra. Ja, mm. Men eh, tills nästa gång säger vi hej då. Hej då. Ha det gott.
2: Hej.